1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer mejor esta fe que debemos vivir, que debemos compartir y que tenemos que estar preparados para Defender. Hoy no me voy a entretener mucho en la introducción del programa antes de la invocación al Espíritu Santo porque lo que vamos a tratar hoy, enseguida lo veréis, es algo de lo que estoy seguro que en más de una ocasión habéis tenido la posibilidad de discutir, debatir o al menos proponer en ámbitos y contextos diferentes. No os adelanto el tema, pero sí que, sin más preámbulo, vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pido por todos los niños del mundo. Pido que envíe a la Santísima Virgen, a su esposo San José, igualmente a todos sus ángeles, a todos los santos del cielo, para que sean guardados, protegidos y los custodien, para que los guarde a sí mismo y los proteja de todo mal, como también de toda necesidad cuídalos de toda adversidad para que los guíen en sus caminos para que no se les presente ningún mal los selles como también los protejas con el Espíritu Santo de cualquier accidente o cualquier peligro de tal forma de catástrofe que se pueda presentar te pido por la preciosa sangre de Jesucristo a los pies de la Eucaristía Espíritu Santo, guardián que moras, acompañando en lo alto del firmamento, llega al corazón de los niños, dales la sabiduría para que sean los mejores en sus estudios, que sean bendecidos en medio de su familia, llénalos de valentía en los momentos de tribulación, ya que todos somos hijos de Dios, no estamos solos ante ninguna circunstancia, ya que tú nos proteges. Con tu Espíritu Santo, Entrégale confianza a las mentes de los niños, de pensamientos de bendición, como también de prosperidad, que tengan metas y sueños para que los logren saliendo adelante. De esta manera, así serán niños de bien. Que seas tú, Espíritu Santo, quien los llenes en los momentos de turbulencia o tristezas, soledad, amargura, abandono o desánimo, como también de opresión. Sé tú. Espíritu Santo, el Consolador. Como consecuencia de tu bendición, que los niños sean protegidos, que sean niños felices, amables y humildes, que vivan siempre en la presencia del Señor. Así serán fieles a tu palabra. Ilumina su entendimiento para que no cometan errores y sientan la seguridad de cómo afrontarlos. Que con tu ayuda salgan adelante. Espíritu Santo, dales claridad que consigan escoger las enseñanzas que les muestres en su corazón elimina lo que no les permita acercarse a Dios Padre para que así tengan la verdadera claridad para que puedan enfrentar la vida sé tú Espíritu Santo su amigo para que irradien tu luz Dios Padre Hijo y Espíritu Santo guíalos en lo que deben pensar en la forma de actuar Colócales un rayo de luz, para que sean guiados por el camino de la bendición y den pasos de prosperidad a la vida eterna. Así como guiaste a los profetas y los apóstoles, guíales a ellos, para que crezcan en un amor cariñoso a Dios y puedan tener un corazón puesto en ti, que consigan Vencer en estos tiempos tan difíciles que se presentan, dales fuerza de voluntad ante las tentaciones que puedan llegar a sus vidas. Que se sientan rodeados de personas que los quieran e igualmente que los guíen. Pon tu amor para que logren conseguir sus metas y propósitos cumpliendo la voluntad del Padre. Espíritu Santo, te confiamos a todos los niños del mundo para que en ellos se realice cada vez más la bendición del Señor y se conviertan en voceros de tu infinito amor. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu ¡Ven espíritu!
1: Os decía que el tema del que vamos a hablar hoy es algo de lo que seguro. Estoy convencido que todos habéis discutido alguna vez, o al menos habéis tenido la ocasión de debatir a propósito del tema, porque es algo muy habitual en conversaciones, sobre todo con la gente joven de hoy en día, en la que la cultura dominante pone en la capacidad de decisión la norma suprema, incluso para los más pequeños, como si estos tuvieran capacidad de decidir o como si realmente les dejaran los padres a sus hijos tomar opciones desde el instante mismo de su nacimiento, cosa que es absurda porque un niño recién nacido no tiene opción de decidir, hay que obligarle o hay que imponerle en el sentido de que se le da de comer, se le viste sin que él lo pida, se le enseña un idioma en concreto, se le matricula en un colegio en concreto y sin embargo, a la hora de tomar los padres una decisión tan importante como la religión, resulta que en ese ámbito se quedan asépticos, como si fuera posible tener una postura neutra con respecto a la religión. Y esto es una verdad con la que muchas veces nos enfrentamos y que lleva a terribles catástrofes espirituales. Porque si tú a un niño le demuestras con tus omisiones que la religión no es algo importante ya le estás orientando hacia su postura religiosa hacia cuál es su opción con respecto a Dios no existe postura aséptica en relación con Dios yo suelo poner un ejemplo siempre que sale este debate lo digo a propósito de lo que vamos a hablar hoy, que me imagino que ya lo intuís, y es que si yo cuando suena el despertador y me da pereza levantarme, digo, mientras tomo la decisión de si me levanto o no, sigo acostado. Bueno, pues esto es lo mismo que ocurre con el bautismo de niños, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque mientras que tú a tu hijo le dejas que decida sobre si se bautiza o no, de hecho, no lo estás bautizando. Y esto ya es posicionarse, en sentido negativo, en su relación con Jesucristo. Es una cuestión que, aunque a veces parezca demasiado simple, obviamente el niño tiene que ser bautizado, porque si los padres quieren que él sea cristiano, el niño ha de ser bautizado, y los padres tienen derecho a querer que su hijo sea bautizado, y luego ya, con el paso del tiempo, el niño decidirá si quiere vivir en coherencia o no con su ser cristiano. Pero eso pasa con todo. Ahí, esto me hace mucha gracia que los padres no quieren bautizar a sus hijos de niños, pero en cuanto nacen, les hacen socios del club Osasuna, o del Barcelona, o del Madrid, o del Lleida, o sea, el equipo de fútbol favorito del padre. Y para eso no esperan a que crezca. Que además, por otro lado, es muy razonable que sí el padre es un gran futbolero, un gran aficionado al fútbol y el niño ve cómo su padre vive con su equipo y cómo siente los colores, es natural, es lógico que el hijo imite en eso al padre. Pues esto pasa también a nivel muy humano con el bautismo. Si un cristiano vive, se emociona, expresa con intensidad, da testimonio de su vida evangélica, reza en el hogar, siente el gozo de la presencia de Cristo en medio de su familia, es normal que su hijo pues también viva infantilmente eso que el padre como adulto está experimentando. Por eso es una incoherencia y muchas veces un desconocimiento de lo que significa el bautismo y lo que significa la educación a nivel puramente pedagógico, pretender que un niño pueda decidir sobre aspectos fundamentales de su vida. El niño, de verdad, que puede decir si le gusta más el color azul o el verde o si le gustan más los dibujos animados de la patrulla canina o de Pocoyo. Estoy poniendo ejemplos porque no soy muy ducho en dibujos infantiles, pero un niño puede decidir si le gusta más los alimentos dulces o los alimentos amargos, le gustan más las naranjas o los limones. Un niño puede decidir eso, si le gusta más, pero no puede decidir si va a comer gominolas a todas horas en vez de lentejas. No puede decidir si le gusta el colegio o no. Eso no puede decidirlo. Es decir, al niño le nacerá que le guste el colegio o que prefiera quedarse jugando en el parque. No puede decidir lo que le gusta más, pero sí puede. Pero es que tampoco puede decidir lo que va a hacer. Lo que tiene que hacer el niño lo deciden sus padres por él. Y a medida que el niño crece, evidentemente va tomando sus propias decisiones. Pero no se le deja a él elegir lo que hacer con su vida porque no tiene capacidad para hacerlo. Y esto hay que atribuirlo también al bautismo. Dicho esto, la cuestión del bautismo de niños es más importante de lo que parece porque dice el compendio del catecismo que la Iglesia, desde el día de Pentecostés, administra el bautismo al que cree en Jesucristo. Y la duda es si un niño, que no tiene capacidad para decidir, puede hacer una opción de fe. Es decir, puede creer. Sin embargo, la pregunta 257, la última que veíamos, plantea quién puede recibir el bautismo, puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. No se especifica en esta pregunta la necesidad de la fe o no. Es un tema más complicado de lo que parece, pero no difícil, simplemente que no se puede resolver a la ligera. Por eso, hoy vamos a hablar del bautismo de niños y luego en la siguiente pregunta hablaremos de los requisitos que hacen falta para ser bautizado. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el punto 1250 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 258 del compendio del Catecismo. Número 258. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? La Iglesia bautiza a los niños, puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. ¿Es este un tema de debate entre católicos mal formados? al menos una de las partes, la que niega que haya de bautizarse a los niños y desde luego es un tema de debate con las iglesias protestantes porque muchas de ellas niegan el bautismo de niños. El bautismo, por el poder del Espíritu Santo, nos hace nacer como hijos de Dios, nos convierte en cristianos y nos integra como miembros vivos de la iglesia. Biblia en mano, nos damos cuenta de que debemos considerar el bautismo de adultos, esto hay que reconocerlo, como la práctica más frecuente en la iglesia primitiva, pero por una razón muy lógica, porque las personas de la primera generación de, cristiana, de cristianos no tenían a unos padres que les pudieran presentar al bautismo, porque ellos eran las primeras generaciones de cristianos. Los que iban aceptando a Jesucristo eran los que escuchaban la predicación y le conocían. Poco a poco con el paso del tiempo, cuando ya había familias cristianas, es que se plantean el bautismo de sus hijos. Pero, aunque el bautismo de niños no es lo propio de los primeros años del cristianismo, esto no significa que el bautismo de niños sea una enseñanza antibíblica. El bautismo de niños es muy antiguo en la Iglesia. Ya en el año 200, desde los primeros tiempos de la Iglesia, existió esta práctica. Repito, quizás no en la primera generación, pero sí en la segunda. En la Biblia no encontramos ningún texto contra el bautismo de niños. Sin embargo, sí que encontramos textos a favor del bautismo de niños Dice, carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27, todos, no dice todos excepto los niños, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Por el bautismo, quitamos el pecado original, nos revestimos de Cristo, nos consagramos a Cristo. ¿Qué significa revestirse de Cristo? Ser cristiano. De ahí, ese rito de ponerse la túnica o el paño blanco por encima cuando se hace la oración, mientras se hace la oración, esta vestidura blanca sea signo de tu dignidad de cristiano, ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Tú no puedes ser cristiano si no te bautizas, entonces cuando tú bautizas a un niño lo haces para que sea cristiano. Para que esté consagrado a Cristo. Se lo consagras a Cristo o se lo consagras al mundo. Sí se puede bautizar a un niño. ¿Para qué? Para que sea cristiano, para que sea consagrado a Cristo y no al mundo ni al demonio. Estos son regalos que el bautismo nos da. Y nótese que utilizo la palabra regalo. Es un regalo, es un don, es algo gratuito, es algo inmerecido. Y esto es muy importante porque tú, cuando recibes los dones de Dios, los recibes no porque te lo merezcas, sino que los recibes por su misericordia. Esto que voy a decir ahora lo desarrollaré más adelante, pero no es verdad que nosotros nos salvamos por fe. Y no es verdad que nosotros nos salvamos por obras, nosotros nos salvamos por la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos da la fe, la gracia de Dios que nos capacita para realizar y expresar esa fe con obras. Pero todo lo que recibimos de Dios es un don. Hay muchos regalos, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. En el versículo siguiente del que he leído antes, todos los que os habéis revestido de Cristo, fuisteis entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y libre, ya no hay diferencia entre hombre y mujer, pues todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendientes de Abraham y herederos de la promesa. ¿Por qué bautizamos a los niños? Porque queremos que nuestros hijos sean herederos de la promesa. Y si no, estaremos haciéndoles perder la promesa. ¿Cuál es el sello por el que Dios nos reconoce como hijos suyos? Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que fuisteis marcados y por el que seréis reconocidos en el día de la salvación. Dice capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo y ocho Pedro les contestó. Arrepentíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que vuestros pecados sean perdonados. Entonces recibiréis el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para vosotros y para vuestros hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar aunque estén lejos. Y la primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice, me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé. Cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, ocho en total, entraron en el arca y se salvaron a través del agua. Vosotros Reconocéis en esto la figura del bautismo que ahora os salva, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Esas ocho personas se salvaron por medio del agua, es decir, por el bautismo, y pudieron entrar en el arca. Cuando nosotros bautizamos a los niños es porque creemos... Queremos que nuestros hijos se salven. El cristiano cree en la palabra de Dios. El que no es cristiano se burla y se ríe de los demás. Y es lo que pasaba en tiempos de Noé cuando construía el arca. Pero luego se dieron cuenta de que estaban en un error. Por eso hay que bautizar, hay que incorporar a la nave de la iglesia a todos para que todos se salven. ¿Y por qué se van a condenar o por qué no se van a salvar los niños si no han cometido pecado? Aquí os remito una vez más al compendio del Catecismo, a los puntos anteriores, en concreto al que dedicábamos a hablar del pecado original. Una verdad de fe bastante discutida muchas veces pero que forma parte de nuestra doctrina. Os remito al compendio del Catecismo, a las preguntas a partir de la 75. Dice la pregunta 75, dentro del contexto de la caída, ¿en qué consiste el primer pecado del hombre, el hombre tentado por el diablo? Dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su creador y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Y así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y de la justicia originales. Me encanta esta expresión. Dice que quisieron ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Es decir, que, que el hombre quiera ser como Dios es bueno, siempre y cuando el hombre quiera ser como Dios, según Dios y con Dios. Eso es la pregunta 75. Y la 76 dice, ¿qué es el pecado original? El pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de santidad y justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Acordaos de que el compendio termina la pregunta sobre qué es el pecado original diciendo que es un misterio que no podemos comprender plenamente porque hay muchas preguntas que surgen con respecto al pecado original, hay muchas respuestas que ciertamente podemos dar pero no podemos comprenderlo plenamente. Y la pregunta 77 dice ¿qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original la naturaleza humana Aun sin estar totalmente corrompida, se haya herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Y la pregunta 78 dice, ¿qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre?, hay que pensar en el pecado original, pero hay que pensar también en la reacción de Dios hacia el pecado original. Dice, respuesta a la pregunta 78, después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte. Antes, al contrario, le predijo de modo misterioso en el Protoevangelio, Génesis 3.15, que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. Por ello, la caída será llamada incluso feliz culpa, porque ha merecido tan y tal grande Redentor. Os he recordado estos puntos del compendio del Catecismo porque hablan del pecado original. ¿Y dónde vemos que existe el pecado original? En la Sagrada Escritura. En el Salmo 51 dice, mira, en la culpa nací, pecador, me concibió mi madre. El Salmo Miserere. En la carta a los romanos, también podemos leer, y así como la desobediencia de uno, Hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud fue constituida justa. Vemos como el pecado de unos, el pecado original, hizo a muchos pecadores. En el Evangelio de San Marcos, dice una frase que es muy escandalosa para mucha gente, pero está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que tomársela en serio, interpretada a la luz el magisterio, dice Marcos 16, 16, y esto está dirigido a los cristianos de primera generación: el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y en el Evangelio de San Mateo, Jesús manda y dice que hagamos discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y no añade. A todos los pueblos, pero sólo a los adultos, o a todos los pueblos, excepto a los niños. Cuando San Pedro, después de su primer discurso en Pentecostés, habla, dice, Hechos de los Apóstoles 2, 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. «Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». En esta cita se está refiriendo a lo que dice el Antiguo Testamento el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28. El profeta Joel profetiza que Dios mismo va a derramar su espíritu sobre toda carne, y esto implica «toda carne». Hijos e hijas, jóvenes, ancianos, etcétera. Por toda carne entendemos también a los niños recién nacidos que entran en la categoría de hijos e hijas de las que habla el profeta y que luego utilizará San Pablo. Que esto para él, San Pedro, perdón, esto no es nada nuevo para Pedro y lo sigue afirmando y enseñando. Incluso yendo más lejos, sigue Hechos de los Apóstoles 2 a partir del versículo treinta y ocho Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa de la que habla Pedro es la del profeta joel derramar el espíritu sobre toda carne y esto se produce en el bautismo además la práctica de la iglesia además de la sagrada escritura la práctica de la iglesia ha sido bautizar a los niños decía san ireneo de lyon porque vino a salvar a todos y digo a todos es decir a cuantos por él renacen para dios sean bebés niños adolescentes jóvenes o adultos por eso quiso pasar por todas las edades, para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes, para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. Dice San Ireneo de León, «Santificar a los bebés». Recurriendo a las Sagradas Escrituras podemos ver cómo varios personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron elegidos, santificados, separados por Dios desde el seno materno. Por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, versículo 17, dice «Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja» porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Esto es Sansón, libro de los jueces, capítulo 16. Como desde niño nunca mi cabeza conoció navaja, nunca pasó cuchilla por mi cabeza, porque desde niño fue consagrado al Señor. Un nazareo, era una persona separada para una especial consagración a Dios, alguien que hacía unos votos que iban más allá de lo que la ley pedía. En el profeta Isaías dice, «Oídme costas y escuchad pueblos lejanos». «Ya ve, me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda». Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, «Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Por demás, he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Yahvé y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Yahvé, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Yahvé, y mi Dios será mi fuerza. La idea de que una persona es de alguna manera espiritualmente formado o moldeado por Dios, y llamado desde el momento mismo de su concepción, es algo que aparece explícitamente en la Biblia. Pero es mucho más que eso. Tiene que ver con la santidad y Jeremías, el profeta, habla de los planes que Dios tiene para él. Antes de que te formases en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Capítulo 1, versículo 5 del de profeta Jeremías. Persona consagrada o santificada elegida por Dios. Jeremías fue consagrado o santificado en el vientre materno, desde el momento de su concepción. Y tenemos también en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista, de quien dice, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 15, «Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre» lleno del Espíritu Santo, desde el vientre de su madre. Por eso, Biblia en mano, un bebé, un recién nacido, incluso alguien que está en el seno materno, puede ser elegido por Dios, especialmente consagrado por Dios, como Sansón, en el capítulo 16, versículo 17 de los jueces, puede ser llamado por Dios y constituido siervo suyo, como Isaías, capítulo 49, a partir del versículo primero, puede ser santificado, desde su concepción, como dice el profeta Jeremías, capítulo 1, y puede en el seno materno, incluso en el seno materno, recibir el Espíritu Santo, como dice Lucas, capítulo 1, versículo 15, refiriéndose a Juan el Bautista. Si puede un bebé recibir todo esto, ¿cómo no va a poder recibir el bautismo? ¿Acaso el bautismo no nos da el Espíritu Santo como lo recibió Juan el Bautista? por el bautismo somos elegidos y consagrados por Dios para ser sus hijos y la iglesia católica bautiza a los niños porque en el bautismo recibimos el Espíritu Santo que es quien se encarga de santificar nos unge como profetas, como reyes, como sacerdotes elegidos, consagrados por Dios para servirle si un bebé como Juan Bautista o Jeremías, recibió el Espíritu Santo antes de la obra redentora de Cristo y fueron santificados en el vientre materno, con mayor fuerza cualquier bebé puede ser santificado y, por lo tanto, bautizado. Porque el bautismo nos santifica, como dice la Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 26. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical. Y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, el espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y defender todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos con la pregunta 258, ¿por qué la Iglesia bautiza a los niños? hemos dado algunos argumentos bíblicos, pero voy a continuar con este tema para que quede claro que es bíblico y es conforme a la voluntad de Dios bautizar también a los niños. Todos, como seres humanos, queremos amar y ser amados y ser cristiano. No significa otra cosa que practicar el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y el amor auténtico nunca es un mal para nadie. El amor auténtico. Que un niño goce del amor de sus padres ya desde la concepción no es ningún condicionamiento negativo sobre la libertad y la voluntad del niño. Es más, lo más bonito que un niño puede poseer, aunque no lo haya pedido, es el amor y el afecto de sus padres. Es ciertamente triste y doloroso ver a niños maltratados y rechazados por sus propios padres. ¿Por qué, pues, el amor de Dios puede ser un mal para un nuevo bautizado? Gozar del amor de Dios es lo máximo que se puede pedir y nosotros no tenemos el derecho de privar a nadie del don de ser amado. El bautismo es la puerta del encuentro con Cristo, el fundamento de la vida cristiana y la incorporación al pueblo de Dios que es la Iglesia. Contiene en germen, el bautismo, toda la acción santificadora de la gracia de Dios que se irá desarrollando a lo largo de toda la vida el hombre que hoy se bautiza como niño llegará con la ayuda de la iglesia a responder conscientemente a la gracia que ha recibido. Necesitará de sus padres y de la iglesia que son quienes proclaman la fe en nombre del niño y lo hacen con la garantía de la educación y el desarrollo de su fe. Quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 5. Jesús no excluye a nadie. Todos necesitan del bautismo. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Si un niño no está bautizado, no ha nacido del espíritu. Además, en el Antiguo Testamento no se esperaba a ser adultos para incorporarse al pueblo de Dios, sino que eran circuncidados, incorporados al pueblo de Dios, muy jovencitos. Estaba estipulado que la circuncisión había de hacerse a los ocho días, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo siete, versículo ocho. Les dio además la alianza de la circuncisión y así al engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al octavo día. Y lo mismo Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. El bautismo sustituye la circuncisión, es decir, el signo de la alianza, de la unión con Dios, de la aceptar lo que Dios quiere para nosotros, ya no es la circuncisión sino el bautismo y el bautismo sustituye a la circuncisión y por eso los primeros cristianos bautizaban a los niños. En un inicio, esto ya, esto es verdad, la mayoría de los bautizados eran adultos, pero no era posible hacerlo de otra manera porque los que se incorporaban a la iglesia eran convertidos, pero desde el principio era costumbre bautizar casas enteras. Lo hemos leído en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, pero también lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo primero, versículo 16. Dice, así ah, también bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro». Bautizó a una familia entera, San Pablo. Los miembros de la casa incluían a las mujeres, a los niños y a los esclavos, aunque no se les mencione. Además, el bautismo era comparado con el arca de Noé, donde se salvaba la familia entera, padres e hijos. Ya he citado primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20. La salvación era para toda la familia. En el siglo segundo, en el año 1055, que es cuando murió San Policarpo, ya se cree en el bautismo de niños, porque cuando se le pide a San Policarpo abjurar de su fe en Cristo, atestigua diciendo San Policarpo, hace 86 años que le sirvo. Si no hubiera sido bautizado de niño, no hubiera podido decir esto. Dice Jesús en el Evangelio, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y esto es una invitación de un amor universal e infinito, una llamada a sus hijos deseando para ellos el mayor de los bienes. Y este llamamiento irrevocable y urgente no puede dejar en una actitud indiferente o neutral, ya que su aceptación será para él condición del cumplimiento de su destino. La fe no es sólo un acto personal, de esto ya hablaremos en el próximo programa. Digo porque dice ¿no? Hay que tener fe para ser bautizado. Sí, pero la fe no es solo un acto personal, sino también una virtud sobrenatural. Los niños no son capaces de hacer un acto personal de fe, pero sí pueden tener la fe como virtud sobrenatural. De la misma manera que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, por gracia y no por nuestro esfuerzo. Y así también es el Espíritu Santo que da la fe a los que reciben el bautismo. Dicen quienes objetan contra el bautismo de infantes que los niños no tienen la fe necesaria porque no pueden hacer un acto de fe. Y la Iglesia está de acuerdo. El bautismo es el sacramento de la fe. El que crea y se bautice se salvará. El bautismo jamás se ha administrado sin fe. Nosotros bautizamos a los niños en la fe de la iglesia, o sea, no sin fe, sino en la fe de la iglesia. Por poner un ejemplo, si yo me cuelo en el cine sin pagar el boleto, eso está mal, eso es una estafa, eso es un fraude, pero si otro paga mi boleto, yo tengo derecho a entrar igual que se lo hubiera pagado yo mismo. Cristo exige fe para sanar a los enfermos, pero en el caso de los niños... Basta la fe de sus padres para que el niño sea sanado, como por ejemplo el caso del de Evangelio de San Marcos, del capítulo 5, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo por la fe de Jairo, o la mujer sirofenicia que intercede por su hija enferma y esta es sanada por la fe de la madre, que lo podéis leer en el capítulo 15 de San Mateo. Otro argumento que suelen esgrimir es decir que los niños no necesitan bautismo porque son inocentes y no tienen pecado. Y esto es lo que ocurre cuando uno no distingue las cosas que las confunde. Los niños no tienen pecado personal, pero sí tienen pecado original. Por eso os remitía antes a las preguntas del compendio del catecismo que hacen referencia a lo que es el pecado original. San Pablo opone a la universalidad del pecado, la universalidad de la salvación en Cristo, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a todos los hombres pues todos pecaron, todos sufren la derrota del pecado y todos necesitan el baño que nos lava del pecado que es el bautizo. Todos somos pecadores. Vuelvo a citar el Salmo 50, el miserere. Mira, en la culpa nací pecador, me concibió mi madre. Si el bebé, desde el seno de su madre, nace con culpa y es un pecador, quiere decir que necesita el bautismo para el perdón de los pecados. Todos somos ciegos. En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, Aparece la curación del ciego Bartimeo y el ciego representa al cristiano porque todos nacemos ciegos a la fe y por tanto todos necesitamos lavarnos en la piscina, ese bautismo. Nosotros tenemos que abrir los ojos cuanto antes. Otra de las objeciones que dan es que no es bueno imponer a los niños una fe que no han escogido. Mirad, la fe... Ni es escogida, ni es impuesta, sino que la fe es un don y una gracia de Dios. El bautismo confiere a los hijos, a los bautizados, el bien más sublime que es el de la gracia divina. Solo unos padres o ignorantes, o peor todavía, incrédulos, querrían negar a sus hijos este don. Estás negando, cuando no bautizas a tu hijo, estás negándole a tu hijo la gracia de Jesucristo. Y estás negando a Jesucristo el derecho legítimo que tiene por aquel por quien murió y resucitó. Atención, que me parece importante esto. Le estás negando a tu hijo la gracia de Cristo y le estás negando a Cristo que murió por tu hijo, la posibilidad de hacer eficaz esa redención. Entonces creo que es un tema suficientemente serio como para que nos planteemos en nuestra pastoral y también en nuestros diálogos con la familia cómo afrontar el tema del de bautismo de los niños, que no se trata de meterlos a un club, sino de hacerlo criaturas nuevas. Se trata de disponerles a recibir el amor de Dios o privarles de recibir el amor de Dios. Y no hay postura aséptica. Colocarse en la posición de no le bautizo hasta que él decida significa que has decidido no bautizarle. Lo mismo que bautizarle de niño significa que has decidido que quieres bautizarle porque tú piensas, como padre, tienes no solo el derecho sino la obligación que eso es bueno para él y además tienes la obligación de educarle conforme a tus propios criterios, a tus propios valores. Y los valores cristianos son aquellos que emanan de Cristo y que no son simplemente valores humanos. Esto es un tema también para debatirlo mucho. No son valores humanos, sino que son valores sobrenaturales, porque no se trata de amar sin más, sino de amar como Cristo amó. No se trata de querer la vida, sino querer la vida sobrenatural que Cristo nos ganó. Y para amar como Cristo hace falta la gracia de Cristo. Y para resucitar como Cristo hace falta estar vinculado, unido a Cristo. Y esto nos lo da el bautismo. Por eso, cuando hablamos de educar en los valores cristianos o educar en los propios valores a nuestros hijos, si soy cristiano, lo educo en valores cristianos, no son valores en el sentido puramente humano, sino que son valores sobrenaturales que requieren de elementos sobrenaturales, es decir, de la gracia, para poder vivirlos. Y por eso es necesario bautizar a los niños. Y por eso la Iglesia lo hace, no desde el principio principio, porque eran conversos adultos los que abrazaban la fe, pero sí desde los primeros tiempos de la historia de la Iglesia hasta el día de hoy, la única Iglesia de Jesucristo no niega la salvación a nadie y, por supuesto, tampoco a los niños, sino que les acepta en su seno, haciéndolos miembros del cuerpo de Cristo, santificándolos y dándoles la gracia de la adopción filial por el bautismo. Y hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes, el tiempo para el programa de hoy. Seguro que los que escucháis Radio María habitualmente y tenéis una formación cristiana medio buena, estamos todos creciendo en ello, Tenéis muy clara la importancia del bautismo de niños, pero estoy seguro de que surgen también dudas como ¿y qué pasa con los niños que mueren sin bautizarse? ¿O qué pasa con la gente que no bautiza a sus hijos? ¿O puedo yo llevarme a mi nieto, a la iglesia y bautizarlo en secreto porque sus padres no quieren hacerlo. Bueno, de todo esto tendremos ocasión de hablar en los próximos programas porque todavía vamos a continuar con el compendio del Catecismo que dedica bastantes preguntas como estáis viendo a un sacramento tan importante como este, así que poco a poco espero que vayamos aclarando dudas según el guión del compendio del catecismo, pero si hay algo que vosotros queráis preguntar, algún testimonio que dar, alguna opinión que compartir, podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico compendio arroba compendio arroba o en el número de teléfono para WhatsApp, 668 594 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.